1: 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes Renaud Gérard, grand reporter au Figaro et Fabrice Lundi pour l'économie. On va prendre tout de suite la direction de la Libye. Le 24 décembre prochain, les Libyens doivent voter. 11 ans après la chute de Kadhafi, le pays organise une présidentielle. Une présidentielle pour tenter d'apporter de la stabilité et sortir du chaos. Renaud, ces élections en Libye auront-elles lieu dans 4 jours
2: ah, C'est vrai qu'Emmanuel nous avait annoncé solennellement, le euh, 12 novembre dernier, Emmanuel Macron, après la conférence internationale qu'il avait co-présidée à Paris, que des élections auraient lieu en Libye le 24 décembre. Euh, « Jupiter a hélas pris ses désirs pour des réalités. Il n'y a aucune chance pour que ce scrutin présidentiel ait lieu. La liste des candidats admis à concourir n'est toujours pas arrêtée. Les bulletins de vote n'ont pas été imprimés. Les bureaux ne sont toujours pas prêts. Les chicaillats l'ont emporté sur l'organisation dans le désert libyen. Il est vrai que le nombre des candidature approche la centaine. La centaine,
1: c'est pas mal, effectivement, mais il y a tout de même des, des candidats plus sérieux que d'autres, j'imagine. Le
2: plus sérieux est l'actuel Premier ministre, Baïba, c'est un ingénieur, ancien président de la compagnie libyenne d'investissement et de développement sous Kadhafi, l'équivalent de Caisse des dépôts, si vous voulez. Et ce businessman, originaire de la ville côtière de Misrata, a été élu à son poste en février dernier par un collège de 75 délégués libyen qui avait réuni l'ONU à Genève. Depuis, il a montré du sérieux dans la gestion, payant les salaires des fonctionnaires et les pensions des retraités. C'est un homme qui s'est distribué en fait à la population, la manne pétrolière, un rôle évidemment fondamental dans cette société. Il y a aussi le maréchal Haftar qui tient la ville de Benghazi, c'était l'ami des Français. Euh, il est très anti-frère musulman, mais comme sa famille a beaucoup volé, sa popularité a chuté, même dans l'est du pays. Et enfin, Saïf Al-Islam, le fils de Kadhafi, on ne lui reproche pas de représenter l'ancien régime, qui était dictatorial, mais stable. On ne lui reproche pas d'être soutenu par les Russes, mais il apparaît un peu fou, car sa longue détention l'a évidemment Traumatisé.
1: Renaud, vous n'avez pas l'air très très optimiste hein, pour ce pays.
2: Ah, c'est un pays qui a d'immenses ressources, mais c'est vrai que l'État, au sens d'une structure organisée capable de traverser tous les régimes, n'a jamais existé en Libye. Il y a juste eu la dictature de Kadhafi qui avait su répartir équitablement la main de pétrolière entre les tribus du pays et même les États voisins. Le temps l'a éliminé sans avoir de solution de rechange pour diriger le pays. Les Occidentaux, en fait, sont naïfs quand ils croient que la démocratie électorale suffit à faire avancer un pays comme l'Irak ou comme l'Afghanistan. Dans les sociétés tribales, les élections divisent davantage qu'elles n'unissent le pays. C'est toujours un État fort
1: et nous avons perdu Renaud Gérard juste pour cette fin d'explication. De, je vais le citer, c'est toujours un état fort qui crée le scrutin démocratique et jamais l'inverse. La Libye et d'hypothétiques élections libyens sujet signé Renaud Gérard, Fabrice, Fabrice lundi. On quitte la Méditerranée, direction l'Atlantique, la côte est des États-Unis, très précisément ce matin, New York. Alors si en France, on s'interroge sur l'intérêt d'un passe sanitaire en entreprise, eh bien à New York, on a sauté le pas du côté de la grosse la vaccination obligatoire en entreprise s'impose.
0: Ouais, ça ne rigole pas, c'est drastique. Ce sera la réglementation la plus stricte de tous les États-Unis. Le toujours maire de New York, Bill de Blasio, l'assume. La mesure, elle doit être vue comme une frappe préventive. Voilà ce que rapportent les, les échos. Son successeur, Eric Adams, qui arrive le 1er janvier, n'a pas dit s'il suivrait le mouvement. En attendant donc, obligation à partir de lundi prochain pour tous tous les salariés des entreprises privées qui devront avoir reçu au moins une dose de vaccin et une deuxième d'ici 45 jours, sauf motif médical ou religieux. Il n'y a pas d'alternative, en l'occurrence un test, non, c'est le vaccin. À l'entrée des bureaux ou des magasins, un certificat de conformité devrait être placé à la porte d'entrée pour permettre les contrôles. Les employeurs devront tenir un registre avec le nom de chaque employé, ses dates de vaccination. Les patrons des quelques 200 000 entreprises de la ville devront gérer les cas de ceux qui refuseront le vaccin. Licenciement télétravail. Le principal, c'est qu'il soit en dehors du lieu de travail. Voilà, c'est ça la règle, surtout. Et avec à la clé, des amendes de 1000 dollars au départ et plus ensuite en cas de récidive pour les employeurs. Dans les bureaux partagés comme les WeWork, par exemple, il faudra vérifier que les clients sont bien vaccinés. Est-ce que Joe Biden a tenté d'imposer dans les entreprises de plus de 100 salariés dans tout le pays? Le maire de la ville va le faire. Le président américain, il s'est heurté à des procédures judiciaires.
1: Fabrice, au-delà de cette volonté du maire de New York de, de frapper fort, les grandes entreprises américaines avaient en oui. quelque sorte devancé la pelle. Oui, oui.
0: Euh, D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée euh, il y a quelques semaines par le courtier en assurance euh, Willis Towers Watson, 57% des employeurs américains, donc 6 sur 10, exigent déjà la vaccination de leurs salariés ou envisagent de la rendre obligatoire exemple, Google a prévenu ses employés que leur salaire ne sera plus versé, qu'ils pourront même être licenciés s'ils ne déclarent pas leur statut vaccinal au-delà d'une certaine date. Amazon va faire de même début janvier. Chez JP Morgan, euh, l'accès de ces bâtiments n'est réservé à Manhattan qu'aux personnes vaccinées. Euh, dans la finance, toujours. Citigroup, Morgan Stanley incite leurs salariés à travailler de chez eux dans la mesure du possible. Il euh, y a une chaîne de supermarchés Kroger, elle, elle va suspendre le versement du congé maladie spécial Covid aux employés non vaccinés. Donc on le voit là-bas, aux États on ne s'embarrasse pas de scrupules, et ça marche La preuve, New York avait déjà imposé la vaccination à tous les personnels des hôpitaux, des écoles, les fonctionnaires de la ville. Et ceux qui refusent sont placés en disponibilité, sans salaire. Ce sont des mesures qui ont été discutées avec les syndicats et qui ont vu le taux de vaccination s'envoler. Seuls 10% des adultes n'ont reçu aucune dose. Il n'y a pas de mystère, il faut que le business continue. Les habitants de New York, ils avaient adopté très tôt le port du masque, dès mars 2020, et les restaurants ont accepté de bonne grâce le passe sanitaire qui a été imposé aux clients. C'était au mois de septembre dernier, je peux vous dire, ça marche, il y a encore un mois. Voilà, l'explication
1: le, le, éclairée de Fabrice Lundi ce matin, son antenne de radio classique, les spécialistes Renaud Gérard et Fabrice. Dans un instant, Augustin Lefebvre et le journal Imprévisible, hommage à une très grande personnalité de l'Afrique francophone, mort il y a exactement 20 ans. Je veux parler de Léopold Sédar Sangor, premier président du Sénégal et membre de l'Académie française. Léopold Sédar Senghor et Augustin Lefebvre.